0: Olá, eu sou a Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje recebo a física empoderadíssima Márcia Barbosa. Conversamos sobre a importância de se discutir questões de gênero em todas as esferas da sociedade. Também falamos sobre o podcast A Saga de Carlota, cujo roteiro é, em parte, baseado na sua trajetória acadêmica. Ela quer mais vozes ao seu coro. Vamos nos juntar, empoderadas e empoderandas. Olá, Márcia! Muito bom ter você aqui no nosso espaço, o podcast Cientista Empoderada. Aqui temos tratado de assuntos relacionados à trajetória acadêmica feminina e fatores que afetam e muitas vezes interrompem as carreiras das mulheres, como o machismo e os diversos tipos de assédio. Você que, além das pesquisas em Física, tem se dedicado há muito tempo a estudo de questões de gênero, vou iniciar a conversa colocando um tópico para a discussão. Questões de gênero nas ciências exatas. O que mudou nas últimas décadas?
1: Uma coisa boa notícia tá? é que, nas últimas décadas, as pessoas se deram conta que existe um problema minha geração, eu, estudante, eu nem vou dizer quantos anos atrás, vou dizer, eu fui estudante lá na década de 70, ah, e ah, finalzinho da década de 70, e era, nessa década as, as mulheres não se davam conta de que elas estavam fora do jogo. Elas não se davam conta que estavam fora do jogo até na política. Em todos, elas distribuíam panfletos enquanto os rapazes estavam lá fazendo discurso. Então, não se tinha essa percepção. Ah, e hoje as mulheres têm a percepção, já conseguiram ser metade na universidade. Então isso mudou, isso é ótimo. O que, que não mudou? Nós ainda somos uma minoria acachapante nas áreas de exatas. Ah, então nas áreas de exatas o percentual de mulheres ainda é muito baixo e isso a gente tem olhado, não tem melhorado significativamente nos últimos anos. E o segundo grande problema é que à medida que tu sobes na carreira, mesmo quando eu digo que temos 50% de mulheres na graduação mensal doutorado, elas não estão no poder, nós nunca tivemos uma ministra de ciência e tecnologia, uma presidenta da Academia Brasileira de Ciências, então assim, sim, nós temos um problema ainda grande para resolver nessa escalada, mas temos agora guerreiras aguerridas, as minhas meninas de cabelo roxo, e as meninas negras, e toda essa diversidade, Prontas para a peleia, como
0: a que a gente diz aqui no Sul. Ai, que maravilha! Você acha que devemos tratar de questões de gênero dentro dos departamentos de física, química e matemática?
1: A gente tem que estudar esse assunto desde o jardim da infância. Então o problema começa lá atrás. Ah, Estou terminando de escrever um trabalho para um evento. E disseram, o que, que a gente faz na escola? Eu disse, olha, começa mostrando que meninos e meninas podem ser inteligentes. E aí a gente vai trazendo, vai trazendo para todos os níveis. E a gente precisa discutir isso dentro dos departamentos. Por quê? Porque quando eu vou montar um comitê, uma comissão, tinha que ser inaceitável não pensar em ter diversidade nesses comitês e comissões. Tá? E isso não nasce na cabeça das pessoas. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Nós estamos para mudar aqui na URGS a regra de concurso. Tá? Concurso em geral. E nós estamos numa briga dentro do Conselho Universitário, que eu acho será vitoriosa para permitir que os departamentos contabilizem a maternidade com alguma forma na hora de olhar o currículo. Nossa, que nós temos que fazer toda uma ginástica para uma coisa super tênue, que é contabilizar o fato de que quando uma mulher tem filhos, ela não consegue ter o tempo para estar tá produzindo artigo. E que isso precisa ser levado em conta. Então, assim, nós estamos muito no comecinho dessa luta. Ela precisa emergir, ela emerge quando eu discuto os assuntos, quando eu trago estatísticas, quando eu vou falar sobre o problema. Então, sim, temos que discutir a questão de mulheres de gênero e diversidade em todos os níveis, desde o Jardim de Infância até a pós-graduação.
0: E tudo isso parte de estatísticas, né, Márcia? A gente tem que ter os números, ah. né?
1: Onde estão esses dados? Ah, então, vou começar dizendo para vocês que dados existem. Eles só não estão publicados adequadamente. Eu tenho uma aluna chamada... Roberta Areias, que pegou todos os dados do sistema acadêmico, 8 milhões de dados, tá? E ela mostrou o que eu acabei de dizer, que o percentual de mulheres na graduação, mestrado e doutorado é igual ao de outros. E ela também mostrou que à medida que avança na carreira, o percentual de mulheres diminui. Quanto mais o cargo é político, mais diminui. Isso não é achismo, gente. Ela tem os dados do Brasil. Depois ela pegou por áreas. E ela mostrou que algumas áreas têm melhorado. Tá? As áreas de ciências sociais e da saúde têm melhorado, o percentual de mulheres. Mas nas áreas de exatas, física, matemática, informática, não só não têm melhorado, como tem piorado. Nossa. Ah, então não é uma boa notícia. Nós somos em torno de 20% na, No ingresso, ah, mas esse número não sai daquilo, não está melhorando. É né? dizer daqui a 10 anos vai estar tá ótimo. Não vai estar tá ótimo se a gente não fizer nada. Tá? Então precisamos olhar nos nossos departamentos e ver o que está que acontecendo. E por que está que acontecendo e o que, que a gente precisa fazer para mudar. E no global, então a gente tem que fazer políticas macro, políticas micro, a gente tem que fazer políticas em todas as escalas do sistema. É como física, física, os sistemas, tem alguns sistemas físicos que tem várias escalas, vários tamanhos característicos. Terremoto, terremoto, terremoto pequeno, terremoto médio, terremoto grande. E a gente chama isso de sistema complexo. Pois é, mulheres na ciência é um sistema complexo e a gente precisa agir em todas as escalas. Desde lado do primário ao departamento até a escala governamental com, com medidas, com políticas de Estado. E temos que trabalhar em todas essas escalas ao mesmo tempo. Aqui tá? é o que eu nesses últimos anos. Uhum. Suponha que eu
0: queira me tornar uma pesquisadora de questões de gênero nas ciências exatas. Qual o caminho a seguir?
1: Ah, existem programas de... Existem dois caminhos. Muitas vezes, no próprio programa de pós-graduação tradicional daquela área, eles abrem uma linha para essas questões. Tá? Isso acontece em algumas instituições do país. Existem outros programas que criam programas específicos. Eu, por exemplo, eu oriento no Programa de Pós-Graduação em Física, quando eu trabalho em Arca, e eu também oriento no Programa de Educação em Ciência, da mesma universidade, que olha essas questões. Então, a gente tem que procurar onde é que a nossa pesquisa ela consegue se articular. E se ela não se articula em lugar nenhum, te junta com outras pessoas e monta o teu programa de pós-graduação. Ah, ou procura um programa de pós-graduação fora da tua universidade, que isso também é possível, e se torna orientadora nesse programa. Então, a gente não pode dizer assim, não vou fazer, ah, estou aqui abandonada, principalmente agora que a gente aprendeu que a gente consegue operar remotamente. Eu não preciso estar num lugar para orientar, eu cooriento oriento um monte de gente que não é daqui. Estou terminando um doutorado com um ex-aluno meu que está em outra cidade. A gente uhum. consegue trabalhar junto e, e ele, ele quer trabalhar nesse programa aqui, ele consegue trabalhar nesse programa. Esse programa em particular que eu estou aqui é da URGS Educação em Ciência, eu oriento com pessoas que não são aqui da URGS. Elas estão no outro lugar que a gente consegue trabalhar nesse jeito de rede de parceria. Então, assim, procurem o país onde tem programas, que se adequem ao que tu queres olhar e vai em busca. E tem um instrumentinho para quem quer entrar nessa área maravilhoso, chama-se Lei de Acesso à Informação. Se a informação não está mastigada, a gente escreve para os setores, usa a Lei de Acesso e qualquer órgão de governo tem que dar uma informação desde que não seja informação privada. Por exemplo, ele não vai dar o CPF das pessoas, não vai dar o nome, mas tu vai descobrir, se tu quiser saber, quantas pessoas com por gênero, por raça. Ele, ele, o governo é obrigado a dar por causa dessa leizinha maravilhosa chamada Lei de Acesso à Informação, que é o que eu utilizo para conseguir os dados que a gente trabalha com o pessoal que eu oriento.
0: E você é uma de nós que chegou lá... <risos>
1: Depende do qual é o lá que cada um quer chegar, gente. A gente não ganhar um lá só. Tá? Honestamente, eu não cheguei do lá que eu quero chegar, não. Tá? Senão eu já estava morto. O lá que eu quero chegar é um país com diversidade, democracia, que respeite direitos humanos, que respeite as mulheres, os negros, os índios, tá? que respeite gente de qualquer região do país. Esse é o meu lá. E ainda não chegamos aí. Então eu vou atrás desse lá. Mas não vou sozinho. E é isso que eu acho que as pessoas têm que começar a entender nesse nosso país tão grande. Que a gente desenha uma trajetória que desenharam para a gente, que a gente nem teve licença para desenhar, desenharam para a gente, e a gente tenta chegar lá nessa trajetória sozinha, principalmente quando a gente é uma minoria. E na física, as mulheres são uma minoria. Então a gente diz, não, não, eu não vou me unir com ninguém, porque vai ser mais uma pessoa que vai competir. Isso é um erro, é um erro científico, é um erro de ser humano, é um erro de tudo. A gente tem que funcionar e operar em rede. Tá? A outra pessoa te ajuda. A outra pessoa compartilha. A outra pessoa compartilha a dor, compartilha o caminho, compartilha a jornada. Então, nós temos que nos unir. né? Nos unir e não ter medo uh, de, dessa caminhada. E essa caminhada vai nos levar até algum lugar. Né? A gente tem que ser corrente com a gente mesmo. Esse lugar pode não ser o lugar que desenharam para nós, pode ter o lugar que a gente desenhou para ah, a gente. Se a gente está feliz, é isso que importa. Então, vamos seguindo a trajetória que a gente desenha para a gente. Claro, a gente tem que se colocar, né? Isso. E não sozinha, lembrem?
0: Juntas.
1: Uma pessoa ajuda outra pessoa e dá a mão e um aqui e a gente vai seguindo essa jornada.
0: A Zélia Ludwig esteve aqui e ela disse assim... A luta, ela nunca acaba, ela apenas muda. Isso. não é verdade? O tempo,
1: o tempo vai trocando o foco. Tá? Quando eu comecei a olhar essa questão de gênero lá, 20 anos atrás, a minha ambição era ter números. E que as pessoas olhassem os números e que elas percebessem que havia um problema. Hoje as pessoas já veem que há um problema. Então a minha luta é outra. A minha luta hoje é para a gente criar nas instituições mecanismos para combater esse problema, mecanismos para lutar contra assédio moral, assédio sexual, mecanismos para as meninas lá do começo, lá no jardim da infância, se sentirem com possibilidade de ser o que elas quiserem ser, mecanismos para garantir que no governo a gente vai ter Uh, políticas inclusivas em todos os sentidos. Então, mecanismo para garantir a democracia nas nossas universidades, né? em nossas instituições serem democráticas. O que, até isso, a gente tem medo. tá É um medo. Hoje, a minha universidade tem um reitor que não foi o reitor que a comunidade elegeu. Tá? Então, isso, para mim, é uma é uma, uma, é uma coisa que vai contra meu conceito de democracia. Ah, então eu luto contra tudo tu é um pacote grande de lutas claro. que a gente precisa continuar carregando.
0: Uhum. Fale sobre o podcast A Saga de Carlota. Eu me sinto bastante Carlota.
1: Essa história, vou dizer o que, que originou essa história. Essa história originou quando eu e a professora Carolina Brito, que é uma das coordenadoras junto com Daniela Pavani do, do grupo Meninas na Ciência, fomos convidados para falar num bar e não podia usar PowerPoint nossa, físico sem powerpoint o que, é que um físico com uma física faz sem powerpoint aí, discutindo a gente teve a ideia de fazer uh, uns sketches, tá, tipo assim eu adoro stand up comedy, sabe e eu disse, vamos e, ela, e a Cacá disse, vamos fazer, mas ela acha que a Cacá é bem mais tímida, ela pensou assim a gente fazer um diálogo colocando bigodinho quando ela viu, eu já tinha a máscara então ela, tinha... <risos> ela gosta das perucas ela comprou um monte de perucas e aí nós fizemos um teatrinho que a gente exibe. Quando a gente tem a oportunidade, estamos juntas num evento, a gente exibe, que é a Saga de Carlota, uma menina que quer ser cientista. Desde a infância até a idade adulta, a Carlota professora, a Carlota colega de sala, tudo contando coisas que aconteceram conosco. Tá? Aí surgiu oportunidade maravilhosa Serrapilheira, amo de paixão Serrapilheira, de, de, de concorrer ao edital, e a Carolina concorreu e veio a ideia numa conversa com o Jefferson Arenzon, que tem o podcast Fronteiras da Ciência junto com, com a Carolina, de fazer uma Fiction que na minha, olha, eu sou velha, então pra mim Fiction não existe, o que existe é tá? <risos> rádio novela, tá? Rádio que é da minha infância, eu vi muito rádio novela de terror, adorava, tá? Rádio novela. E aí começamos a escrever a muitas mãos. Porque aí ele convidou o Ricardo Severo, que é do ramo de artista, e a Cristina Bonorino, que escreve para um, que é uma bióloga super famosésima, que escreve para um jornal local que sabe escrever. E aí a gente começou a escrever a história, tá? Que é uma história baseada em fatos reais, que aconteceram com um monte desse, uma pipocação de histórias que cada uma de nós viveu e mais outras pessoas que a gente conhece, tá? E, e com referência a gente tem referências bibliográficas tem uma página onde a gente, cada coisa que é dito lá tem o um referencial, nossa, ó, isso aqui provado aqui, provado aqui, provado aqui junto com essa história que é a história de todas nós tá? por isso tem esse som para algumas pessoas vão dizer, ah absurdo, isso nunca aconteceu, pois é aconteceu <risos> com alguém, então vamos contar com quem, muitas coisas foi comigo, outras com a Cacau, outras com a Cristina outras com essas pessoas, mas estão lá são verdadeiras e a história, eu já vou dando aqui um spoiler, ela vai tensionando, gente. Tipo o filme americano. Começa light, começa meio infantil, aí vira sessão da tarde, e aí vai tensionar. Então se preparem que, a partir do quinto episódio, o bicho pega. Hum. E aí, é tudo assim, meio alegrinho, com uma musiquinha para deixar menos tensionante mas tem lá um personagem que eu brinco com o um ator que faz que se eu encontrar ele no supermercado eu bato nele ah, lembra pessoas reais da minha vida uhum. ah, que não foram nada queridas e vai lembrar de todas não então essa é a ideia de discutir um tema né que é a vida de uma mulher cientista com um detalhe do assédio e que a gente precisa discutir urgentemente nas nossas instituições então acompanhe uhum. ah, melhor do que a peça, embora a Carolina ache que não, é muito melhor que a peça porque são atores de verdade, atrizes, atores e atrizes atriz de verdade, tem uma trilha sonora de verdade, tudo é feito por profissionais, uhum, ah, uhum. dá uma qualidade que eu fico encantada, vou dizer que quando eu ouvia, assim, porque a gente escreveu a história, e muitas são, hips, líderes, coisas que eu vivi, tá? Ah, é muito impressionante tu ouvir alguém falando aquilo que tu vivesse. Ah, tem um episódio que quando eu ouvi a primeira vez, e eu tive que ouvir, e reouvir para ver, a gente testava todas as coisas, eu chorei, porque é como lembrar aquele passado doloroso todo de novo na tua vida. Então, assim, tem um lado que a gente tentou deixar light, mas é uma história que que moveu mulheres, e que muitas mulheres que passaram por isso abandonaram a ciência. Então abandonaram, desistiram da briga. Então é para trazer essa discussão que eu acho uma discussão urgente.
0: Eu achei muito interessante uma parte que tem um homem falando junto com ela, né? E ela fala, não, quem vai contar a minha história sou eu. É, e não isso, vai ser o narrador
1: e a narradora o narrador ele serve para ver o narrador vai ficar melhor durante isso Eu já estou dando outro spoiler ele começa meio sem noçãozinha que nem assim os companheiros de vida da gente eles começam sem noçãozinha e a gente vai educando e eles com, com práticas feministas e eles se tornam uma boa pessoa no final do dia então o narrador Sim. Fica assustado, como todo homem do lado de uma mulher empoderada, mas vai sendo educado, vai aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vão, e vão a, a dinâmica da relação é, é bastante boa, e eu acho que é isso a vida é isso, a vida é a gente aprendendo também, mas nós é que vamos contar a nossa história, eu gosto de dizer que eu sou a estrela principal da minha vida, pode não ser um grande filme, tá? mas é a minha vida ah, então eu acho que todas de nós temos que pensar, nossa é minha vida, deixa eu ser a estrela principal dela.
0: Sim, maravilhosa. A Carlota foi sempre empoderada. Sim. Ela sempre sabia o que ela queria e ela lutava desde o primeiro dia de aula dela. Né? E né, enfrentava as coisas... É, ia pra frente. É, a Carlota já pensou em desistir?
1: Ah, mas não vou dar esse spoiler. Tem momentos, como no momento de todas as nossas vidas, em que a família põe uma pressão. Mas note é que a Carlota, ela é uma privilegiada. Ela tem pais ah, que a apoiaram ela. Né? Ah, às vezes com medo, mas apoia. Tá? Então, assim, nem toda a gente tem que perceber que tem Carlotas que não tiveram pais assim, que não tiveram pessoas assim. Mas a ah, Carlota vai sofrer momentos de muita dúvida, de muitas escolhas. Mais uh -huh. que dúvidas, escolhas. Quantas vezes a gente tem aquela oferta para fazer não sei o quê, não sei o quê, e o companheiro da gente vai lá e, e atrapalha. Né? Assim, a gente tem essa essa dinâmica, estou dizendo, vai tensionar, gente, vão acompanhando porque ela não é uma super heroína sem, sem os sofrimentos que a gente enfrenta tá? e muitas vezes nas nossas vidas a gente teve que enfrentar opções né? e é isso a vida é isso, é enfrentar opções e, e, e enfrentar medo frente a alguma coisa que está que, que na tua frente e tu tem que decidir ah, e vou desistir, vou continuar é, um, é vida, né? a vida tem isso e a gente não, não pode pensar que por a gente estar tá enfrentando isso a gente não é empoderada ah, o empoderamento passa também por isso de cair quem nunca cai ah, e, e levanta e segue o caminho que decidir não, não tem certeza que tem equilíbrio não ah, para saber caminhar a gente tem que cair muitas vezes na minha vida eu tive isso eu tive momentos em que tudo parecia que estava dando errado, mas o persistir, levanta pede ajuda, as pessoas te ajudam e aí tu está no entorno que, que te favorece, tu continua a caminhar
0: uhum. e a Carlota ou a Márcia ainda escutam coisas como é, 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 o seu perfume está me atrapalhando a pensar? <risos> ou essa roupa não está
1: apropriada para a ocasião? Ainda escuta? Gente, olha, eu não cozinho na primeira fervura, eu gosto de dizer isso. Eu já sou jovem há muitos anos. Mas apesar disso, eu ainda em reuniões tenho que enfrentar men Explaining, que é o homem explicando aquilo que eu faço, me interrompendo, não dando bola que eu digo, isso não acaba, gente. A gente só começa a se aliar com outras mulheres e homens razoáveis e consegue atacar o problema. Vou contar. Quando eu entrei para academia, que faz um par de anos, Academia Brasileira de Ciências, uma amiga me disse que tinha um grupinho de camaradas no canto e disse, é, ela entrou na academia por causa dessa saia. Ah, então, assim, é essa coisa que te, de, tira, te tira da legitimidade e te coloca no canto. Que tenta... Que tenta não te tirar do que tu és. Porque é ficar. É, é, assim, ó, o fato de eu ter essa militância tem um custo. E eu sou muito consciente desse custo. As pessoas vão tentar me tirar da minha legitimidade com medo das, das potenciais políticas que a, que a militância traz. Eu digo para meus estudantes de física que a gente tem que ser muito bom em física, porque vão tentar usar a minha militância contra o meu trabalho de física quando eu, eu me sugeri no meu nome para a Academia Mundial de Ciências, uma das pessoas que estava avaliando e era, ia fazer um comentário sobre a minha candidatura, me perguntou, Márcia, eu devo ocultar que estou é uma militante feminista? Eu disse, não. Eu só entro em um lugar que sabe muito bem o que que, tá, o que que eu sou. Ah, eu sou esse pacote. E, e eu digo, e apesar disso eu vou entrar. Aí entrei. Entendeu? assim? Porque as pessoas têm que entender que é isso que elas estão recebendo. Eu não abro mão, eu não abro mão dessa minha militância, eu não abro mão da minha militância pela democracia. Esteja em que comitê eu estiver na frente, de quem eu estiver, eu vou relembrar que a gente precisa ser democrático. Ah, isso muitas vezes, neste momento do país, significa que pessoas do comitê vão se sentir ofendidas. Dane-se a ah, democracia, é um, é um, não abro mão de democracia, não abro mão de direitos humanos, não abro mão de discutir essas questões onde estiver. Se não me quer discutindo, não me ponha nos comitês. É bem fácil. Só não me colocar lá e tu não vai ter discussão sobre gênero, diversidade, democracia. É, é moleza. É moleza. Ah, eu me lembro que teve um momento muito constrangedor. Eu fui convidada para falar sobre mulheres na ciência num evento no ITA. Tá? E quem me conhece, eu vi minhas palestras, eu termino as palestras dizendo que nesse momento estamos nesse estado, que de... as pessoas estão muito deprimidas para baixo por causa dessa situação do país. E eu relembro que eu sou do tempo que tinha uma ditadura nesse país. E a gente brigou contra a ditadura e a gente democratizou o Brasil porque luto para mim é verbo Eu disse isso dentro de uma sala cheia de militares. E eu não pensei um segundo que eu não devia dizer isso. Ah, e se alguém me perguntasse, eu ia explicar e desenhar por que, que democracia é tão importante. Por que, que a gente precisa, nesse momento, mesmo com cortes de financiamentos tão graves nas universidades, eu estou menos preocupada com os cortes com a ausência de, demo, de debate democrático, o um cerceamento da palavra das pessoas. Ah, porque tu não consegue fazer conhecimento sem liberdade de expressão. Ah, eu até consigo resolver mais adiante a situação econômica, mas eu não consigo desenvolver conhecimento sem que as pessoas possam pensar, refletir e ter liberdade de falar. Então essa liberdade ela é muito fundamental e a gente precisa reaprender a garantir que as universidades sejam espaços democráticos. É.
0: Aqui no Cientista Empoderada, a gente gosta de mostrar a cientista como uma pessoa comum, como é o seu dia-a-dia, -dia, seus hobbies.
1: Vou dizer assim, a minha vida é bem cheia, mas depois que eu gosto de fazer muito, eu acordo, sentinho para ter ninguém na rua e vou correr. Ah, às vezes eu convenço meu companheiro, que não é tão assim, dele dar uma caminhada no, um, um pouco junto antes e depois eu. O um dia começa aí, depois eu volto, tomo café. Depois eu tenho toda uma família, a gente é muito. Uma família se assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho meus pais, tenho tia velha, tenho, tenho a minha sogra, tenho pessoas, meu irmão, minha irmã. Essas pessoas, elas compõem essa conexão com o ser, né, o ser, a pessoa ser, então assim, ir almoçar com o pai, ou agora que é, quando eu tenho chance eu vou lá passar, ele tem muita planta, eu vou lá roubar um pouco de tempero dele, ele mora umas quadros daqui, para poder voltar para casa e cozinhar uma coisa com tempero super orgânico, então assim, essa vida com as pessoas da família ela é muito importante, né, o cuidar dos seus é muito importante. E assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho meus velhinhos. Né? Então, nesse momento de pandemia, tem sido uma rotina em que tem que embutir, né? Levar eles com cuidado para os locais, dar vacina, se preocupar com data, com medicação, com essas coisas, para garantir que eles estejam bem, né? que eles estejam comigo, porque eles foram as pessoas que viabilizaram tudo, né, a nossa vida, a nossa carreira, deixa eu explicar uma coisa que talvez não seja óbvia, mas eu venho de uma família que não, não tinha curso superior, tá? meus pais fizeram o um ensino fundamental, aí meu pai virou militar e fez o um ensino médio, e aí assim, mas conseguiram levar os três filhos para fazer pós-graduação, então assim, foi um pulo gigantesco, tá? então, porque foram pessoas que reconheciam que o conhecimento era o um único instrumento de transformação de um país. Ah, e que e é isso que eles deixaram como legado, então, e eu continuo aprendendo com eles isso, que o trabalho é importante ah, não é, ah, não, agora eu sou o professor universitário, não, não, trabalho é importante é inaceitável tu não ser a pessoa que, que exerce os teus trabalhos que então essa questão do trabalho como uma coisa que o ser humano executa e tem orgulho dele está muito embutido na nossa cultura muito bom
0: Eu gostaria que você falasse sobre
1: a perspectiva da mulher na ciência. Bem, nós vamos... a perspectiva está boa, e eu vou dizer por que está boa, apesar desse governo do atraso. Eu gosto de colocar ele todo num pacote, só que é governo do atraso. Governo Porque... do atraso, concordo. E assim, por quê? Porque nós temos já semeado em todo o país grupos de mulheres preocupadas, mobilizadas, ah, para formar uma nova consciência. Então, de baixo para cima, está vindo uma movimentação de meninas empoderadas que não vão aceitar o acerto, que não vão aceitar quando disserem que elas não podem subir na carreira, que vão se organizar, que estamos se mobilizando. E isso vai fazer uma transição para esse país, porque a diversidade ela é uma transição para a eficiência. Tá? Então, eu estou muito otimista de que nós vamos fazer essa construção. E, e muito otimista também, porque eu vejo que algumas mulheres que já são jovens há mais tempo, como eu, estão abrindo os olhos. Não viam isso na geração delas, mas estão abrindo os olhos. Estão tomando atitudes empoderadas. Porque como a gente lutou muito para conseguir aquilo que a gente quer, a gente não, não abre mão por pouquinho. Então, nós temos lideranças com diversas visões políticas, lideranças femininas importantíssimas neste país que raramente são lembradas para cargos, mas que são pessoas que têm sido chaves nas questões de saúde, da vacina, de nuclear empresários, na questão política. Tive uma hoje mesmo um ministro. Caiu poucos dias depois de almoçar com uma liderança política feminina que o questionou com uma coragem que os seus colegas do Congresso Nacional não tinham, uma veemência que seus colegas não tinham. Então, assim, nós vemos mulheres de espectro políticos muito distintos. Nós temos uma senadora de um partido até bem conservador que lançou uma lei que foi recentemente aprovada, que parte do financiamento de ciência e tecnologia tem que ir para ensino de meninas na ciência. Tá vendo assim? Vem de todos os vieses e versões, porque é um reconhecimento que diversidade gera eficiência. E essa transformação eu vou ver acontecer. Espero eu ainda, talvez meio velhinha, né? mas ainda verei essa transformação. Uma velhinha, mas de mini saia. <música>